0: L'info en Israël En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a apporté quelques éclaircissements sur l'annexion des implantations et l'extension de la souveraineté israélienne sur la vallée du Jourdain. Bonjour Cathy Bisraor.
1: Bonjour Marika.
0: Alors justement, est-ce que de votre point de vue, et en direct d'Israël, est-ce que ces éclaircissements en sont véritablement sur le sort qui sera réservé à ces annexions Je crois qu'on ne sait pas encore très bien ce qui se passera euh, sur l'affaire de l'annexion pour plusieurs raisons.
1: La première raison, c'est qu'il faut comprendre que Benjamin Netanyahou se trouve dans un contexte euh, dans un contexte politique qui est très particulier. Il n'est pas sûr du tout que Benny Gantt lui donne son aval. Certes, il a tout prévu pour qu'il n'ait pas besoin de l'aval de Benny Gantt, mais ça ne sera pas simple politiquement avec ce gouvernement tout de même de centre-gauche pour Netanyahu de faire passer l'annexion. Deuxième problème, il faut quelque part qu'il y ait le soutien de Donald Trump. Bien qu'il ait déjà donné un soutien de principe, il faut qu'il y ait le soutien concret de Donald Trump. Donc pour conclure, on parle beaucoup et on a beaucoup parlé de l'affaire de l'annexion parce que s'agit évidemment d'un sujet politique qui était de première importance pour Benjamin Netanyahou lorsqu'il formait son gouvernement. Et quand est-ce que ça va se passer Comment ça va se passer Pour l'instant, il y a énormément d'incertitudes.
0: Et un sujet de première importance évidemment du côté palestinien. Quelle est l'ambiance sur place Écoutez, je crois que s'il y a eu une conséquence cruciale sur le fait même que le sujet
1: de l'annexion a été soulevé, alors qu'on n'en est pas là, hein, on en est loin, mais que le sujet est soulevé, la première conséquence, qui est une conséquence dramatique, ce sont des hauts fonctionnaires, de, des hauts responsables de Tsaal, de l'armée israélienne, qui le disent, c'est l'arrêt des factos de ce qu'on appelait la coopération sécuritaire. Alors c'est un mot qu'il faut comprendre comme étant un, 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 une, une chose essentielle, si vous voulez, dans la sécurité, pas seulement israélienne, israélo-palestinienne. Si on entend presque d'attentats s'il y a une baisse drastique de la violence depuis plusieurs années c'est parce que justement si cette coopération sécuritaire au jour le jour hein, les Israéliens les Palestiniens les officiers de l'autorité palestinienne les officiers de D'Sale se parlent au jour le jour ils se rencontrent au jour le jour et bien cette coopération là elle a été gelée par Mahmoud Abbas et c'est sûr que c'est grave c'est considéré comme pouvoir avoir des conséquences très négatives également sur les Palestiniens, d'ailleurs pas seulement sur les Israéliens. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, ce que l'on voit sur le terrain, euh, Marika, qui est inquiétant, euh, c'est que si et là, il y a des attentats qui avaient carrément disparu pendant des mois et des mois. Et on n'en parle pas toujours euh, dans la presse, parce qu'il s'agit souvent de choses qui se terminent par, par aucun blessé, uniquement des, des altercations, mais euh, euh, l'armée israélienne fait état d'une augmentation très claire du nombre d'incidents sécuritaires à l'intérieur de la Judée et la Samarie, également à l'est de Jérusalem, et c'est sûr que ça a un lien avec toutes ces discussions autour de l'annexion.
0: Bien sûr, bien sûr. Et justement, sur ce terrain sécuritaire, il y a aussi un autre enjeu qui préoccupe beaucoup Israël, c'est ses relations avec l'Iran. C'est aujourd'hui les, les preuves qui ont été amenées d'une cyberattaque sur l'eau. Est-ce que vous, en avez, vous avez quelques précisions à nous donner là-dessus, Cathy
1: Écoutez, on est en plein en effet guerre de cyberattaque et je crois qu'il y a des révélations, les révélations qui ont été faites ce matin par le Wynet, qui est le grand site d'information israélien, sont véritablement passionnantes, en tout cas pour qu'est-ce que c'est la cyberattaque et qu'est-ce que euh, fait l'Iran. En fin de compte, le Ynet se base sur euh, des renseignements qui viennent des Américains. Apparemment, ils les ont obtenus d'un certain nombre de fuites qui viennent directement des États-Unis, mais qui ne sont pas niées par Israël. Donc, apparemment, ces informations qui sont publiées par le Ynet euh, 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 sont sont, sont exactes. Ils expliquent que la fameuse attaque contre le système de l'eau israélien, euh, de de l'eau d'Israël, il y a eu deux attaques euh, de l'Iran Contre de cyberattaques de l'Iran contre le système de l'eau israélienne. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire Explique le Ynet. Ils ont voulu tenter de monter le niveau du chlore dans l'eau israélienne. Si ça avait marché, explique le Ynet, cela aurait touché quelques centaines, peut-être quelques milliers d'Israéliens, pas plus. Mais tout de même, ça aurait été un succès énorme pour les Iraniens. Mais ils n'y sont pas arrivés parce qu'évidemment, le système de protection israélien a réussi à déjouer ça. Mais ce que dit le Ynet, c'est que le niveau de complexité de l'attaque, de la cyberattaque iranienne contre Israël était beaucoup plus élevée que ce que pensaient les Israéliens sur la capacité des Iraniens de, de les attaquer. Ceci dit, d'accord, cette attaque comme on le sait, a échoué et en fin de compte, elle a servi quelque part, si vous voulez, à la défense israélienne, elle a permis à l'armée israélienne, à tous les grands systèmes, pas seulement l'eau mais l'électricité, etc., à se préparer beaucoup mieux à une nouvelle cyberattaque et c'est sûr qu'il y en aura d'autres. Et sur ce point-là, il faut se rappeler ce qu'avait dit le chef d'état-major il y a quelques semaines, en disant la guerre de demain et les dangers, véritablement, un des dangers,
0: c'est justement ce type de cyberattaque. Eh bien, donc, Cathy Vissrard, surtout, puisque nous, nous allons passer, on, on passe en revue ensemble tous les fronts, celui du coronavirus, au final, puisqu'on apprend euh, que les autorités israéliennes ont commencé à mener des tests sérologiques sur 100 000 de leurs citoyens, c'est-à-dire que ce serait la, l'une des plus grandes campagnes de dépistage au monde, et ce, afin de prévenir une seconde vague de la maladie. Est-ce qu'on peut considérer que l'esprit est à la fête euh, en Israël aujourd'hui, en tout cas sur ce terrain du coronavirus
1: Alors écoutez, il y a la fête, hein. je vais vous en parler à la ah, fin pour laisser, oui. les, les, pour laisser les bons côtés à, à la fin, comme ça on se rappellera des bons côtés. Mais, Nous, on euh, pense euh, qu'aux terrasses en
0: choses. France, mais…
1: Euh... Euh, oui, oui, ici en Israël aussi, je vous dis, ici, ici en Israël on pense les terrasses, la plage, etc., je vous en parlerai à la fin. D'abord, sur les textes sérologiques, c'est un projet, hein. ça ça n'a pas vraiment débuté, mais c'est sûr qu'il y a des moyens qui sont en train d'être mis en place pour lancer justement euh, cette campagne. Je crois que si on peut donner, résumer, disons, en une expression, euh, l'esprit ou la politique israélienne, c'est faire avec, euh, vivre avec. Il faut vivre avec le corona aujourd'hui. La preuve, c'est qu'en Israël, on a trouvé ces derniers jours des pôles de corona dans des lieux, dans des endroits où il n'y avait pas eu, notamment dans des lycées euh, du du cœur de Jérusalem, également à Tel Aviv, également à la région à Bercheva, dans plusieurs zones d'Israël, on a trouvé des, des, des poches de corona dans le système scolaire. Et donc, c'est évidemment, ça a inquiété, mais ça n'a pas amené les autorités israéliennes à aller en arrière, pas du tout. Ils disent, voilà, il y a une poche de Corona, il faut qu'on s'en occupe euh, euh, d'une manière euh, concrète, d'une manière euh, ponctuelle, isoler la poche, régler la poche et on continue à vivre avec. C'est ça, si vous voulez, le mot d'ordre qui a été donné euh, à tous les niveaux, aussi bien de la vie au quotidien que sur la politique, sur le, euh, sur le euh, long terme. Et je crois que c'est, ça va être la politique des, des, des Israéliens, essayer de faire tout pour ne pas revenir en arrière, mais de vivre avec, avec évidemment des mesures de précaution, notamment, comme vous, en France, l'histoire des masques, qui est de plus en plus, d'ailleurs, contrôlé par la police, avec des amendes, faites attention, 200 sens chez pour ceux qui nous écoutent à partir d'Israël, c'est donné de plus en plus. Maintenant, je vous ai promis, on finit par le côté positif. D'abord... Regardez ce qui se passe à Tel Aviv, les terrasses sont bondées, euh, certes euh, avec des, des, un mètre, deux mètres, pas toujours deux mètres, mais un mètre, disons, de séparation, de table en table, mais bondées. Et la bonne nouvelle, à mon avis, c'est ce qui va se passer dans une semaine, le retour de la musique israélienne, les grands chanteurs israéliens, tout réouvre dans une semaine, euh, deux semaines, dans les grandes salles, dans les grands amphithéâtres de, de l'État d'Israël, avec évidemment des mesures, hein, chacun ne pourra pas s'asseoir à côté vraiment, mais la musique est repartie, je crois que c'est la bonne nouvelle de ce matin.